0: En bonde kunde vara ansvarig för ett par hundra meter landsväg. Eh, och det här splittringen av ansvaret bidrog ju till att vägarna höll väldigt varierande och ofta ganska dålig standard.
1: Välkommen
0: till
2: Logistikpodden.
1: Om logistik, transport och supply chain management.
0: Blå,
2: blå, 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 blå. Varmt välkommen till Logistikpodden och idag har vi en otroligt spännande gäst att bjuda på. Gunnar Wetterberg är inte bara tvåfaldig på spåret vinnare. Han har också jobbat i 40 år som diplomat, utredare och chef på diverse olika positioner i samhället. Men är egentligen historiker och har nu helt enkelt slutat sin chefskarriär och börjat skriva böcker- otroligt intressanta böcker om svensk historia och framförallt skånsk historia. Jag och Nina har träffat Gunnar och vi pratar om vad som har gjort Sverige stort och hur logistiken har hjälpt att utveckla vårt land genom århundradena. Varmt välkomna!
0: Jag heter Gunnar Wetterberg, jag är historiker i grund och botten men det var svårt att få jobb så att istället blev jag först diplomat, sen var jag på Finansdepartementet, jag var ansvarig för långtidsutredningarna under 90-talskrisen, sen var jag direktör i kommunförbundet och sen var jag chef för utredarna på Saco. Men jag hade gjort 30 år som chef så tänkte jag att nu ska jag göra något roligt och då satte jag mig på vinden och så skrev jag Skånes historia i tre band. Men jag har också skrivit om Axel stjärna, om Vallenbergarna, om skogens historia, om ingenjörerna och nu senast om präster.
1: Om du bara fick skriva en av de böckerna igen, vilken skulle det bli då?
0: Det är nog boken om oxenstjärna som kanske har fyllt den största luckan där var tidigare så att på det viset skulle det kanske vara den. Skulle jag gå efter vad hjärtat känner så skulle det nog bli boken om skogen och allt vad som hänger ihop med skogen för det var... Att uh, det är taget direkt ur skogen utanför Skånes Fagerhult där jag själv arbetar och liksom bottnar väldigt mycket i det.
1: Att du har jättemycket erfarenhet det är det ingen som tvivlar på efter den introduktionen och vi är väldigt glada att ha dig som gäst här i Logistikpodden. Vi eh, önskade ju att prata lite mer om att djupdyka i logistikens roll i historien. För den har ju haft en väldigt stor roll och vem kan vara bättre än du att förklara den för oss. När dök logistiken upp och vad har den haft för roll historiskt sett?
0: Jag tror egentligen att när jag skrev om Skåne, då gick jag igenom de här 14 000 åren där det har funnits människor här. Då blev man lite tagen av just det här. Därför att det här med att frakta saker fram och tillbaka. Lite grann är det ju vad som gör oss till människor. Att vi kan ta någonting från en plats och flytta det till en annan plats. Där det gör större nytta än det ursprungligen var. Och det där märks väldigt, väldigt tidigt att det här med att minska friktionen mellan det man transporterar och underlaget, det kommer in till exempel under förhistorien, en liten vägstump i Danmark där uppenbarligen norra danska har varit nere i det romerska imperiet och sett stenlagda vägar och så får jag göra något liknande här uppe. Det, det, det slog inte igenom, det fick ingen efterföljd därför att väldigt länge var det ju istället det här med båtar som vi löste mycket av logistikens problem med men det är på sätt och vis en ganska bra illustration till att man alltid har försökt hitta sådana här lösningar.
2: En annan sak som, som min professor sa på Chalmers, det var att, att de vertikala förflyttningarna var tio gånger dyrare än de horisontella. Och att vi också har behövt utveckla teknologi för att kanske lyfta tunga saker och flytta över från ett transportslag till ett annat har du sett några tecken på det där också, den typen av utveckling när du har studerat historien?
0: Ja, det här ligger ju lite i detta med att man använder sjön. Det kom en väldigt spännande bok för några år sedan som heter Vägar mot Lund. Och den handlar egentligen om hur man byggde domkyrkan. Och då var det också så att det stora problemet när man fraktade Stora sandstensblock, de fyra milen från Hör till Lund. De riktigt stora problemen, det var de två åar som man behövde ta sig igenom. Därför att då måste man först ner i själva förran och sen uppföra den igen. Och det var där som de riktigt stora problemen dök upp. Sen så kan man ju säga... Vi som människor gör ju likadant. Jag har rätt ofta vandrat i fjällen i Sarek och det man lär sig oerhört snabbt det är det här inte tappa höjd. Alltså att hela tiden kolla kartan och kolla omgivningen och se hur ska jag kunna ta mig fram och röra mig så lite som möjligt upp eller ner. Det är lite som att gå i Visby. Ungefär, fast fjällen eh, gillar jag nog bättre.
1: <laughs> och det där är ju en miljö just när man är utav andra som man också blir väldigt påmind om var det finns mycket resurser och var det finns lite andra typer av resurser i och med att man tar med sig saker in och ofta då också tar med sig skräpet ut för att belasta systemet så lite som möjligt. Men jag tänker, för du pratar just om det här med att förflytta saker, kyrkan var, har ju varit väldigt stor historiskt sett. Men när vi började förflytta och transportera saker, och inte bara utbyta saker inom en by, vad var det för varor som var aktuella då? Var, var logistikens vagga? Var ligger den? Hur långt tillbaka i tid?
0: Man kan säga att vi har flyttat saker väldigt, väldigt länge. Eh, de allra första fynden i Skåne, 14 000 år gamla, det är några flintbitar som man har hittat vid Finja sjön nära Hässleholm. Det intressanta med de bitarna det är att det finns ingen flinta där utan den måste ha kommit någon annanstans ifrån. Och det vet man, det är fyra bitar tror jag. Två bitar är Kristianstad flinta. Två bitar är Limhamns flinta och tanken nästan svindlar att de här allra första människorna som kom dit bara några hundra år efter att Inlandsisen hade dragit sig tillbaka och det var fortfarande tundra och vi tror inte att mer än kanske 30-40 människor kan ha varit i hela Skåne samtidigt vid den tiden. Ändå har de klämt på var de bästa flintfyndigheterna finns och de bär de med sig. Ska man ta logistik i mera modern mening när det gäller stora förflyttningar då tror jag de flesta är överens om att det börjar med bronsåldern. För brons är ju en blandning av koppar och ten. Och ser man på en karta över koppar och tändfyndigheter i Europa så upptäcker man direkt att de ligger ganska långt ifrån varandra. Tänd hittar man i norra Frankrike och i Wales på de brittiska öarna. Kopparen tog man nere från Alperna från Centraleuropa så bara det måste ha gett upphov till långa förflyttningar. Och när vi tittar på det i vårt eget perspektiv då är det faktiskt så att under stenåldern hade vi mycket bärsten i gravarna i södra Skåne. När bronsåldern börjar försvinner bänstenen nästan helt. Däremot... Blir Bernstein en prestigevara i de grekiska bronsålderskulturerna? Och där har man precis ganska nyligen upptäckt att det är faktiskt Bernstein från Östersjöområdet som det handlar om. Och i gengäld i de här trakterna där vi tidigare hittade mycket bärnsten i gravarna. Det är där som den första bronsen och den första guldet dyker upp i svenska gravar. Så vi tror att bronsåldern, det var då vi hade de första handelsmännen som flyttade varor fram och tillbaka över väldigt långa distanser. Och de här hellristningarna kan nog delvis tolkas som minnesmärken över dem. Och man tror att den här fantastiska kungagraven i Kivik kanske är ett monument över de hövdingar som förde in det här på vår halv. Det är ju precis som du
1: är inne på, svindlande. Att tänka på de här tidsperspektiven. Jag tänker att du har också skrivit en bok om svensk ingenjörskonst. Eh, och jag förde min dator går åttan. Vi pratade igår då inför ett teknikprov om hjulets uppfinning. Och allt det ledde till cyklar och bilar och sånt där. Om man går då från bronsåldern och säger att det är där handen eh, man verkligen kan hitta den. När kom den utvecklade logistiken
0: in i bilden? Ja, jag skulle säga att det är sjöfarten här uppe som spelar den allra största rollen. Hjulet kommer så småningom. Men problemet är ju då att hjulet måste rulla på ett underlag. Och väldigt länge fanns det faktiskt egentligen nästan Inga vägar. Alltså de här transporterna av sandstenen till domkyrkan som jag talade om. Det bygget pågick i 60 år. Under de här 60 åren fraktade man nästan 70 000 ton sandsten till Lund. De här fyra milen. Och de här som har räknat på det säger att jag kärorna kunde bara ta några hundra kilo. Och det bör ha betytt att hela den här byggperioden landade i snitt tio käror om dagen i Lund med de här transporterna. Och då beskriver de hur kärorna söker sig olika vägar hela tiden därför att om de skulle söka sig en och samma väg då skulle ju hjulspåren bli så djupa att man löpte mycket större risk att fastna i dem. Så att egentligen, det är liksom inte för en Långt, långt fram i tiden som hjul- och vägtransporter blir konkurrenskraftiga. Jag skrev då om Axel Oxenstierna. Oxenstierna bland väldigt mycket annat han gjorde, så öppnar han en väg in i bergslagen. Därför tidigare hade man ju då bara fått ut den svenska kopparen och järnet på export genom vintertransporter, framförallt med slädar på åar och sen vidare över sjöarna. Nu ville man göra en väg. För att bygga en väg på 1600-talet måste man inte bara fixa det här med underlaget på själva vägbanan som då ledde till att man gärna la vägar uppe på Åsa, därför att där var de ju dränerade. Utan man måste också utefter vägen anlägga byar där det kunde bo människor. För att om där inte bodde människor med någon mils mellanrum så hade man ju inget ombyte av hästar och kunde heller inte leverera foder och mat till de här som rörde sig. Så när vi talar om modern logistik då är vi inne i 16 1700 talet och vi ska komma ihåg att vägarna fortfarande på 1800-talet var så pass dåliga att det som bidrog till järnvägens genombrott det var ju att järnvägen kunde hantera så oändligt mycket större godsmängder än vad vi kunde göra på vägarna.
2: Ser vi också, det är väl ungefär 100 år sedan så kom lastbilen och gjorde tre i alla fall i Sverige var väl på 1920-talet. Och jag antar, utan att ha kollat upp det att det hände en hel del med vår väginfrastruktur då också, på grund av att vi helt plötsligt kunde nå nya ställen som vi tidigare kanske hade svårt att nå med järnväg eller, eller sjöfart.
0: Ja, vägarna förstatligas på 1920-talet. Dessförinnan hade vägunderhållet väldigt mycket varit att byarna runt om i landet hade ansvaret för vägsträckor så att eh, en bonde kunde vara ansvarig för ett par hundra meter landsväg. Eh, och det här splittringen av ansvar bidrog ju till att vägarna höll väldigt varierande och ofta ganska dålig standard. Men under 20-talet börjar man begripa att det här måste vi rusta. Och då tar man också ut skatter på bilarna, på bensin och jag tror man tar ut skatt på däcken och sådant för att få fram stålar så att man kunde rusta upp vägarna. Men egentligen är det ju inte förrän efter andra världskriget som massbilismen och de storskaliga vägbyggena kommer igång riktigt på allvar.
1: Och om man tittar på det då i ett perspektiv så känns ju de här hundra åren sedan 1920-talet då egentligen extremt futtiga i ett historiskt perspektiv. Men om du som historiker skulle välja ut någonting, någon del som har betytt mer för utvecklingen än någonting annat. Vi tänker ju att handel ligger till grund. Vad är det som var helt avgörande för att vi befinner oss där vi befinner oss idag?
0: Jag tycker att 1800-talet är ganska underskattat. Jag tyckte själv 1800-talet var rätt radigt när jag läste historia. Men när jag har jobbat med de här sakerna så skulle jag vilja säga det är 1800-talet som helt och hållet skapar om det svenska samhället. Och det börjar väldigt tidigt i 1800-talet med att skiftesreformerna spränger byarna ute på landsbygden men skiftesreformerna banar väg för en enorm produktivitetsutveckling i jordbruket som leder till väldigt stigande skördar. det innebär att befolkningens köpkraft ökar, det innebär att vi börjar efterfråga saker som kommer som import det betyder att Städerna börjar växa. Någonstans i mitten av 1800-talet börjar vi haka på industrialiseringen. Järnvägarna kommer på 1850-talet och framåt och knyter samman Sverige på ett sätt som det inte hade varit tidigare. Och den här sammanknytningen innebär också att vi kan få mycket effektivare produktionsprocesser. Därför att tidigare, de första industrierna är egentligen bara ett slags förvuxna bismedjor där man gör varenda mutter och skruv som behövs och de har ett produktsortiment på flera hundra olika grejer de gör. Men 1890-talet då börjar de här svenska snilleindustrierna komma. Och det som är karakteristiskt för snilleindustrierna det är dels att de bara är specialiserade på några enstaka nischprodukter och alltså utnyttjar de bättre samfärdsen till att ta alla insatsvaror de behöver från andra håll. Men den andra karaktäristiska saken: Det är att de producerar redan från början 90 eller ännu mera för export. Och det gör att de är väldigt beroende. Av den här globaliseringen som kommer med ångfartygen och järnvägarna från norra årtionden in på 1800-talet och framåt. Så att de här tidiga svenska företagen, sådana som separator som idag är Alfa Laval och så småningom Kulager, fabriken i SKF, de säljer väldigt tidigt på Australien. Vilket ju liksom är helt fascinerande om man jämför med hur det såg ut så sent som på 17, början av 1800-talet. Så att 1800-talet är det riktigt märkvärdigt.
2: Något som jag ofta har konversationer runt och om det är olika nationella särarter. Och, och när det kommer till Sverige så, så är ju att vi har en, en, vad ska man säga, en råvarubaserad ekonomi eh, och, och har ett annat kynne kanske än om man tittar på handelsnationer som Danmark och, och Nederländerna. Eh, är det här något som... som så att är syns om man tittar ur ett internationellt perspektiv också att olika länder blir bra på
0: olika saker och beter sig på lite olika sätt. Det finns ju en företagsekonom som heter Michael Porter som talar om att man just kan titta på sådana här särdrag och se hur de utvecklar. Han har ett roligt exempel och det är att engelsmännen käkar i snitt mycket mera socker än vad vi andra gör. Och det innebär att England har en mycket konkurrenskraftig eh, eh, industri när det gäller godis och små kakor. Eh, så att han spårar ju sådana. Den här råvarubasen för Sverige ja, den har ju lett vidare. Vi har dels utvecklat industrier ur de här rövarorna. Men det är också spännande att se- att vi har utvecklat andra industrier- som servar det som behövs. Alltså, vi tillverkar skogsmaskiner. Vi är jätteledande när det gäller bergbarning för vi har gruvorna som stimulerade Sandvik- och Atlas Copco. Men i ett perspektiv med logistiken- så är det ju rätt roligt att både Volvo och Scania har nog haft en enorm glädje av att vi gick över från att flotta timmar till att efter andra världskriget köra timret på lastbil ut ur skogarna. Och det ställde väldiga krav både på lastkapacitet och på att kunna Tåla också rätt så taskiga vägförhållanden när man skulle göra det här.
1: Var det fordonens utveckling som var avgörande för det här? Eller var det just den här förstatligande av vägarna som gjorde att förutsättningar för att rulla runt på två hjul eller fyra hjul kanske är, snarare var att
0: de förbättrades? Jag tror egentligen att det var näringarnas behov som gjorde att lastbilarna kunde hävda sig. När jag skrev om skogen så upptäckte jag att det var ju från början elvarna som gav Sverige en konkurrensfördel mot andra skogrika nationer. Men vart efter som skogsnäringen utvecklades så blev man ju väldigt störd över att kapital var bundet i skog för det mesta ett par, tre års tid. Från det att man köpte rotposterna till det att de avverkades, till det att de flottades ner- till att de sågades upp och så äntligen kunde exporteras och via ankomsten gav kapital. Så att en sak i detta var att korta tiden som kapitalet var bundet. Och istället för att vara beroende av vårfloden i Elvarna, så kunde man med lastbilarnas hjälp ha transporter. Hela året om och det kom också samtidigt med att eh, eftersom resten av den svenska industrin gick så bra efter andra världskriget så behövdes alla de taskigt avlönade skogsarbetarna. De behövdes nere i Västerås och Göteborg och Malmö så vi tömde. Norrlands inland på skogsarbetare och då kommer mekaniseringen i skogen och mekaniseringen det var ja, fram till andra världskriget så hade vi i princip skött hela skogsbruket med yxa, såg, barkspade och häst och sedan efter så kommer de moderna, först motorsågen, sen de moderna skogsmaskinerna. Men då kommer också detta att med lastbilarnas hjälp kunna underlätta transporterna ut ur skogen.
2: Jag kan tänka mig att man ser samma typ av utveckling, du var inne på gruvorna, men även inom, inom lantbruk till exempel. Att, att eh, teknologin och mekaniseringen har, har lett till ganska stora hopp.
0: I lönsamhet och skala och sådär? där. Alltså, vad man kan säga det är att. Eh den första stora exportboomen i det svenska lantbruket den kom i mitten av 1800-talet. Den tidens energikris, det var att London och Paris hade vuxit sig så stora att det behövdes väldigt mycket hästar för transporterna. Väldigt mycket hästar heter väldigt mycket havre. Havren i Frankrike och England räckte inte till. Då började de importera havre. Och Då visade sig att tassemarkerna i Sverige, de sämsta jordarna, det var de vi hade odlat havre på. De låg dåligt till i förhållande till kusten. Så att havrexporten kommer igång på allvar. När järnvägarna kommer och vi kan lägga bibanor från Hässleholm in i eller från Helsingborg upp emot det nygrundade Hässleholm. För då kommer man förbi de här stora havrodlingarna i Göinge och Åsbo. Där jorden inte dög till så mycket annat. Och sen så börjar saker gå åt andra hållet. Man importerar konstgödsel och det blir liksom vad man fraktar i andra riktningen. Och så när den svenska havrodlingen blir utslagen av majsen som kommer från Nordamerika ja då går vi över till betodling istället. Och betor är oerhört skrymmande och oerhört tunga. Så att de kräver också transporter. I Skåne kan ni ju se, om ni tittar på en gammal järnvägskarta, hur det går liksom som ett spindelnät emot de här spindlarna som är sockerbruken dit man behövde frakta fram de här betorna.
1: Det är ju väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker just det här med skogsbruket. Kan jag, kan jag förstå att de lämnar norra Sverige när de fick chans till annat jobb? Vår motorsåg på landet strejkade sist. Så att då går jag med ut med en handsåg. Det tog lite längre tid och var kanske inte riktigt lika effektivt. Men jag tänker historiskt sett då när du har jobbat, för nu har du hunnit igenom ett flertal böcker. Vad har överraskat dig eller fascinerat dig? allra mest i eh,
0: Sveriges utveckling. Det är nog den här omställningen på 1800-talet från ett fattigt jordbruksland i Europas utkant när det här börjar till att vi vid slutet av 1800-talet är på väg att bli den här ingenjörsnationen som vi är idag. Men sen är det ju också viktiga saker som händer under vägen som vi idag tar för givna. Men här, här året så vann en kille som heter Magnus Westerbro augustpriset genom en bok om den stora svälten på 1860-talet. Som var den sista riktigt stora hungersnöden i Sverige. Och det faktum att vi inte har haft någon hungersnöjd sedan dess handlar ju väldigt mycket just om det här med transporterna. Att det är inte längre så att om skörden slår fel i Norrland som den då gjorde de åren flera år i rad så betyder det att en massa människor kommer att svälta igen utan idag är det någonting som vi löser genom att frakta livsmedel från andra delar. Eh, och det ser vi i eu idag att svältkatastroferna framförallt uppkommer i länder där det här med distributionen inte fungerar.
1: Jättespännande perspektiv och jag tänker att jag har lärt mig väldigt mycket även om jag har haft förmånen att få lyssna till dig förut så ger det här tidsperspektivet som man får då på minst 14 000 år lite annan krydda i den här anrättningen som vi brukar kalla logistik. Jag tänker att vi säkert har väldigt många lyssnare som blir otroligt intresserad av det här och vill fördjupa sig i det. Du har ju skrivit flera böcker. Var hittar man dem och finns det några som du speciellt tror lämpar sig för just en logistikintresserad, historisk eh, bevandrad person?
0: De som kommer närmast det här, det är nog eh, den boken som heter Ingenjörerna och den som kom närmast före som heter Träden, vandring i den svenska skogen och de finns fortfarande som stor pocket i handeln och på de här sajterna Ad Libris och Bokus sen finns ju logistiken som ett tema i de tre böckerna om Skånes historia. De är tyvärr slutsålda sedan ganska länge men de finns som e-böcker ändå och ladda ner från de här sajterna och där kan man jag har nog skrivit faktiskt ganska mycket om det här med transporter och vägar därför att det hör till det jag tycker är spännande i de böckerna.
1: Och det tycker ju verkligen vi också. Så stort tack Gunna. Jag tänker för de som lyssnar och vill dela det här så kan man ju också boka in dig som föreläsare. Var hittar man dig då?
0: Ja det finns en hemsida och där finns både mitt mobilnummer och eh, min mejladress att eh, se på Gunnar Wetterberg att ta första bästa hemsida som dyker upp. Stort tack Gunnar för att
2: du har varit med och berikat oss i logistikpodden. Tack själva. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.